0: Paris à 10h52, on retrouve notre coach du dimanche, Béatrice Mabilon-Bonfils. Bonjour. Bonjour Ségolène, bonjour à tous. Directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait bouger le monde, Béatrice
1: Alors aujourd'hui, on va se demander comment nous, parents, on peut accompagner nos enfants pendant la période des examens. On Et, sait que le bac ah ouais. 2002 vient juste de, de débuter. Il y a le brevet, les examens universitaires, tout s'annonce.
0: Le rôle des parents est important dans ces moments de tension
1: oui, c'est ça, parce que nous avons en tant que parents un rôle majeur à jouer pendant les révisions et la préparation de nos enfants aux examens. Tout bêtement parce qu'on vit ensemble et qu'il faut trouver la bonne distance, la relation qui va accompagner, apaiser leurs peurs plutôt que les attiser par nos propres inquiétudes. Parce que jamais l'angoisse scolaire n'a été aussi forte qu'à notre époque où le diplôme conditionne le parcours scolaire.
0: Mm -hmm. Et on voit souvent des parents qui disent euh, qu'ils passent le bac comme si c'était le leur.
1: Oui, c'est ça. Les parents doivent garder en tête qu'ils ne sont pas les candidats. <rire> Et il n'est pas inutile en tant que parent de faire un peu d'introspection pour trouver la bonne attitude à avoir avec ses enfants. On se demande quel est mon rapport à la scolarité, comment j'ai vécu l'examen moi-même, est-ce que je réussissais facilement, est-ce que je devais travailler beaucoup, est-ce que j'étais stressé stressée Parce qu'on reproduit souvent, donc c'est pas mal de, de commencer par s'interroger un peu.
0: Donc vous avez des pistes à, à leur proposer
1: oui, alors les parents d'abord ils n'ont pas à planifier toutes les révisions, mais ils peuvent quand même donner quelques petits conseils pour aider leurs enfants et notamment expliquer comment l'attention fonctionne. Parce que être attentif, ça signifie pas grand chose quand on ne sait pas comment faire. Alors c'est d'abord la mise en projet positive. Mmh. L'objectif est de définir le bon projet mental. Par exemple, si l'élève se met en projet d'apprendre sa leçon pour la réciter à quelqu'un, bah, dès qu'il l'a fait, il peut l'oublier. Le cerveau doit donc mettre le bon projet par la visualisation positive. Je me vois dans ma tête en train de réutiliser cette leçon que je suis en train de réviser. Et puis, la gestion mentale. Pour être attentif, il faut se fabriquer des images mentales ou des sons mentaux, si je puis dire, qui permettent un ancrage dans la mémoire de travail. Tout un travail peut être réalisé pour savoir si son fonctionnement est visuel ou auditif. C'est une étape qui est vraiment nécessaire et qui est jamais enseignée. Donc, on peut dire à son enfant, tu peux prendre un temps pour voir dans ta tête, voir mmh. le tableau, le cahier, la leçon, le manuel, ou bien entendre dans ta tête ce que tu as à apprendre. La mémorisation va être beaucoup, beaucoup plus efficace. Il y a aussi les petits procédés mnémotechniques, trouver des astuces pour retenir. Il y a la répétition, morceler les difficultés en étapes. Et puis surtout, et ça c'est le principal, les encouragements, pointer ce qu'on réussit plutôt que les échecs, être là comme un soutien qui accompagne et encourage.
0: Merci beaucoup Béatrice Mabilon Bonfils. Le laboratoire du bonheur, chaque week-end de matin à cette même heure, vous êtes directrice du laboratoire bonheur de l'université de Sergi-Pontoise. Et évidemment, on souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui préparent leurs examens et qui passent le bac cette année. Il est 11h05 et pour vous conduire jusqu'à oui, jusqu 11h, Kenji